0: días, continuando con el episodio número 4, eh, el episodio 3, vimos la creación, eh, tuvimos eh, una pequeña enseñanza de lo que es la creación realmente, porque solamente enseñar la creación podría demorar, bueno, mucho, realmente eh, quizás 50, 100 lecciones y mucho más de repente, estamos resumiendo ¿no? para que podamos avanzar con nuestros episodios poder llegar al final que es el evangelio, bueno vimos sobre la creación si era producto de una explosión, si era eh, una casualidad que todo esto existiera, pero vemos que no fue así porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice la verdad. El mundo, las teorías, pueden decir muchas cosas, pero ¿será la verdad? ¿Estuvieron en el principio? ¿Vieron la creación? No, el único que estuvo allí fue Dios. Y Él nos relata en su palabra lo que pasó. Entonces, ¿para qué creó el mundo? El mundo lo hizo... Bueno, de una manera hermosa, con un diseño realmente maravilloso. Eh, no hay, no hay eh, comparación con esta arquitectura, con esta belleza de la creación. Y nos maravillamos muchas veces. Cuando vemos el ocaso, cuando estamos ahí mirando el sunset, cuando miramos las montañas con nieve los lagos, cuando vemos eh, animales grandes, pequeños, aromas de, de flores, árboles, piedras preciosas, vemos peces grandes, pequeños, eh, hermoso realmente esta creación con todas las decoraciones tanto visibles, podemos decir audibles también, ¿no?, y aromáticas que, que nos dan a nuestros, eh, se puede decir, sentidos, ¿no? placer. Eh, para los que realmente vivimos gozosos, contentos, felices de que estemos en este mundo, al darnos cuenta de la existencia de Dios, del poder de Dios, realmente hay ese gozo, esa felicidad de vivir en este mundo y de saber de que si hay sol, si hay, si hay lluvia, todo tiene un plan, todo tiene un porqué de parte de Dios. ¿no? Entonces, mucho que, que meditar, mucho que ver, para poder crecer en fe, realmente tenemos que darnos cuenta, abrir los ojos a la creación de Dios. En una oportunidad... Tuve un sobrino que estaba jugando con un juguete de Navidad. Y este juguete era eh, un gato, una especie de robot, pero como gato. El gato caminaba y decía miau. Y de un momento a otro apareció un gato real. el gato de la familia. Y se acercó a olerlo, a mirarlo. Y bueno, sin menospreciar ¿no? el trabajo, la sabiduría de los, de los hombres pude ver ¿no? algo que el hombre había hecho y algo que dios había creado fue realmente algo maravilloso poder ver esto estas dos eh, se puede decir una creación y una fabricación y bueno el hombre quedó realmente en esta meditación bueno como alguien que, que puede hacer cosas que puede hacer muchas cosas pero no crear de la nada, la vida maravilloso realmente verlo y meditarlo así el poder de Dios mirar a un gato con unos ojos verdes oliendo, saltando saltó del sillón abajo si yo tiraba ese, ese gato mecánico se destrozaba y, y no tenía vida que era lo más importante vida ¿no? entonces hablando, partiendo de allí de la vida Dios creó este mundo lleno de vida, lo creó decorándolo de una manera maravillosa. ¿Pero para qué? ¿O para quién? Para ti y para mí. Lo creó para que podamos vivir eh, disfrutando, gozando de lo que Dios había hecho es como cuando un padre ¿no? construye una casa y dice voy a hacer esto, aquello eh, voy a tener mi piscina voy a tener mi jardín y todo está pensando en la familia en los hijos que va a tener de igual manera Dios estaba pensando en todas las criaturas en todo, toda su creación y en este caso la más importante la creación del hombre al crear al hombre, era, se puede decir, la cumbre de todo lo que había creado. Y, justamente, vamos a, a tener este podcast hablando del hombre. Y vamos a ver en Isaías 45, 18, dice... Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra... El que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, Dios creó la tierra para que fuese habitada. Dios la creó para que fuese habitada por su creación y por su, eh, se puede decir, culminación y su propósito de crear al hombre. Vamos a hacer un paréntesis allí, hablando del hombre. ¿De dónde crees que desciendes tú? ¿De dónde descendemos? Hay muchas teorías que dejan muy mal realmente al hombre, ¿no? Que descendemos de un gusano, que descendemos de un mono, de un orangután. ¿no? Y no tengo nada en contra de los monos y nada en contra de los gusanos, porque son seres creados por Dios. Pero sí en contra de lo que el hombre o los sabios, entre comillas, piensan y aceptan. De algunas grandes religiones creen eso, se adaptan a esa creencia. ¿Crees tú que eso es posible? ¿Puede eh, cambiar nuestro ADN? Si sí, hablan ustedes eh, de esa manera, o sea, si quieren ver respuestas, les recomiendo una vez más: respuestas en Génesis. Ponen en Google, respuestas en Génesis, y van a ver muchas enseñanzas científicas. Yo no soy científico, no puedo explicarle científicamente. No, el tema de la vida, el tema de si somos eh, descendencias de, del gusano o, de, o del mono, pero los científicos sí tienen ahí eh, las leyes científicas para ir totalmente en contra de esa mentira. Dios hizo al hombre como dice la Biblia. Vamos a leer Génesis, capítulo 1, 26. Génesis. Capítulo 1, 26 Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Entonces Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza para que señoree sobre todo lo que Dios le había dado al hombre. Pero vamos a ir por partes. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué quiere decir con eso? Dios es espíritu. Le estaba hablando de su ser interior. Nosotros tenemos en este cuerpo alma y espíritu. Somos creados diferente a toda la creación de Dios. El sol, la luna, las estrellas están allí en un solo lugar y... No pueden pensar ni sentir, no les puede doler, no tienen sentimientos. Son eh, creación de Dios, hermosos, nos sirven, pero no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Al igual que los animales. Los animales también tienen sus instintos, tienen sus cualidades, sus dones. Pero no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Espíritu. Nosotros tenemos sentimientos. Nosotros reímos, lloramos. Nosotros nos alegramos, nos airamos. ¿no? Nosotros podemos amar. Podemos decidir dónde ir. Nosotros podemos odiar. Eso es lo que Dios hace, odia el pecado. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba diciendo así, hagámoslo como nosotros. Que pueda pensar, que pueda razonar, que pueda decidir. La luna, las estrellas no deciden, están en un solo lugar. Los animales no piensan como nosotros. Tienen instintos, pero no tienen... Esos sentimientos genuinos de amor, como Dios nos ama a nosotros. Pero muchas veces, porque tenemos esto, muchas veces podemos engrandecernos y pensar que lo sabemos todo. Pero tenemos, tenemos, se puede decir una parte que Dios nos ha dado, porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Vamos a leer Génesis capítulo 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hizo al hombre del polvo de la tierra, pero también creó a la mujer, y eso lo vamos a, a tocar en la lección eh, que sigue, continuamos con la lectura, Génesis 1, 28, 30 dice, y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Fue pues así, Dios le entregó en sus manos, le entregó al hombre todo lo que había creado. Le dijo que se multiplique, le dijo que cuidara de todo lo que Dios había creado. Eso era la responsabilidad que Dios le dio al hombre. Pero vamos a ver esta parte donde Dios, Dios dice, crea al hombre del polvo de la tierra y dice acá en el capítulo 2 de Génesis dice 2 6 entonces, 7, perdón, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ahí nos vamos a detener unos segundos, o minutos ¿Crees tú eso? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al hombre? Acá dice, ¿de dónde proviene el hombre? Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sí, la tierra que pisas. La tierra que muchas veces estamos sacudiendo de nuestros muebles Dios formó al hombre del polvo de la tierra pero algo importante Dios hizo con su voz, su palabra que existiera todo produzcan las aguas seres vivientes y seres innumerables produzca la tierra, hierba verde pero Dios formó al hombre del polvo de la tierra Dios había diseñado cada hueso, 206 huesos, cada órgano, cada arteria, cada vena. Imagínate, la ingeniería de nuestro cuerpo. Es que solamente podemos creer esto cuando creemos en un Dios de poder. Eso es el Génesis. El Génesis nos muestra el poder de Dios para poder creerle para poder ver realmente la verdad a través de las Escrituras. No podemos creer en un Dios a medias. No podemos creer en un Dios a nuestra conveniencia. No podemos creer en un Dios débil. En un Dios que no, no puede hacer las cosas increíbles que se ven acá, que se leen. Yo las creo. Hoy en día puedo creer porque lo estoy viendo con mis ojos. No hay otra explicación de, de, de la existencia de este, de este mundo. No hay otra explicación de la existencia del hombre. Y el hombre fue creado así. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopló en su nariz. Ningún ser creado, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los apus, nadie tiene poder para dar vida. Dios le dio vida al hombre. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De allí descendemos todos nosotros. Todos descendemos del primer hombre, Adán y Eva. Vamos a leer Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Dice Jehová es mi pastor De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Bueno, da claramente el Señor una palabra De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Todos los que habitan en este mundo Le pertenecen a Dios Vamos a ir a Crónica 29.11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino Y tú eres excelso sobre todos ¿De quién es la tierra? Es de Dios las que, Lo que habitan en ella es de Dios Dios es el dueño mundo del universo volvemos queridos amigos a esta reflexión quiénes somos de dónde venimos te has preguntado muchas veces realmente a quién le vas a creer si crees que desciendes de un mono si crees que desciendes de una eh, de una lombriz de una bacteria bueno es una creencia equivocada, pero si crees lo que Dios dice, estás creyéndole a Dios, al Hacedor, aquel que realmente va a empezar a enseñarte la verdad y vas a ir por el camino de la verdad. Porque el camino de la mentira, el camino, eh, se puede decir, de la incredulidad, trae, como consecuencia, muchas fatalidades. Trae muchos desórdenes. Tanto en este mundo, en un país, en un pueblo, en una familia. No tenemos una verdad. Y al no tener una verdad, no tenemos un guía, no tenemos un líder. No tenemos alguien que pueda decirnos lo que tenemos que hacer con autoridad. Y ese es Dios. Dios es el único... Que puede decirnos las cosas con autoridad porque Él es nuestro Creador Él es el Hacedor y a Él tenemos que dar cuenta nosotros no no descendemos simplemente porque esto es una explosión, porque pasó un gran milagro, ¿no? porque realmente tendría que haber un gran milagro para que haya una, una explosión y exista la vida porque hay personas que queremos creer eso y no queremos creer a lo que Dios dice. No queremos doblegar nuestros pensamientos. No queremos doblegar nuestro orgullo. No queremos doblegarnos a la sencillez de las Escrituras. A la sencillez de la verdad de Dios. Debemos doblegar. Debemos escuchar al Creador. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Vamos a ver Salmos capítulo 8. A ver qué dice El Salmos capítulo 8, versículo 3. Dice, de, del 3 al 9 vamos a leer. Cuando veo tus cielos. todo cuando pasa por los senderos del mar oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra cuán grande es tu nombre en toda la tierra no es para más no es algo sencillo realmente decir debe salir del corazón decir que Cuán grande es el Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En estas enseñanzas vamos a aprender realmente la verdad de quién es Dios y podemos decir cuán grande eres, oh Señor. Sacar muchas mentiras, teorías equivocadas y aún dudas en nosotros mismos. No podemos decir dónde está Dios, no lo veo como en el podcast anterior dije, nuestros ojos no son la prueba no nos dan la seguridad de que Dios existe son tan limitados nuestros ojos que no podemos ver imagínate, en este momento ya con 48 años estoy utilizando lentes ya mis ojos se van desgastando mañana ya no veré de repente y qué voy a decir bueno, ya no veo, no creo en nada ya no creo que existe eh, mi zapato, mi cama, mis cosas ya porque no veo entonces, ah por lo menos voy a tocar pero no debe ser así acá la Biblia dice Bienaventurados los que creen sin ver bienaventurado no podemos reconocer esto es con fe y poco a poco siguiendo por las escrituras y creyéndole a Dios Vamos a encontrar cosas maravillosas. Vamos a entender y creer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el Dios todopoderoso. En el Dios de lo imposible. Hay algo imposible para mí, dice Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Y me gozo y me alegro en esta mañana de saber de que hay un Dios todopoderoso. Que no hay nada imposible para Él. Un día nos vamos a ir de esta vida. ¿Y será imposible para Él resucitarnos de los muertos? Claro que será imposible si no creo que Dios es poderoso, si no creo que Dios hizo los cielos y la tierra en seis días. Si no creo en el poder que Él manifestó en la creación, será imposible creer que un día resucitaré y un día viviré con Él gracias a su amor. Y será imposible creer que hay un castigo eterno, el infierno, que arde con azufre, que está destinado para aquellas personas que jamás quisieron conocer el amor de Dios, jamás quisieron conocer el Evangelio, el cual hoy estamos persiguiendo con estas enseñanzas. Y vamos a llegar a ese punto de lo que es el Evangelio, de lo que es la buena noticia, de lo que es la salvación en Jesucristo. Gracias a Dios por esta mañana y continuamos con estos podcasts con la bendición de él. Dios los bendiga, que tenga un, ex, un excelente fin de semana porque hoy es ve viernes, acá estamos en el 2020 en marzo y esperamos bueno que todas estas lecciones las podamos meditar en el transcurso de este fin de semana. Dios los bendiga.